0: Firman Tuhan hari ini judulnya kosong. Ada hal yang menarik ketika saya tulis kosong dan saya show tadi, tiba-tiba yang melayani di belakang bilang, oh judulnya kayak hati gue kok, kosong. Oke, okay, fine. Masih bisa-bisanya pagi-pagi curhat gitu ya. Anyhow, okay, ini bulan ini kita belajar mengenai purposeful arrival. Jadi waktu Yesus lahir, saya rasa, saya rasa, kita seringkali berpikir bahwa ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, Yesus mati buat kita di Jumat Agung. Itu adalah salah satu karya terbesar, Iris. It itu salah satu karya terbesar yang paling luar biasa yang yang Yesus bisa berikan kepada manusia ketika dia menebus dosa manusia, dia menggantikan kita dengan mati di atas kayu salib. But guess what? Kalau Yesus, kalau Yesus tidak mati, dia tidak bisa bangkit. Betul? Karena sebelum bangkit harus mati dulu. Sebelum mati dia harus menista agama dulu harus melayani dulu dan waktu sebelum dia melayani dia harus tumbuh besar dulu and guess what sebelum dia tumbuh besar dia perlu lahir dulu jadi saya bisa bilang bahwa kelahiran Yesus itu tidak kalah pentingnya dengan kebangkitan Yesus karena kelahiran Yesus ini menggenapi sebuah janji ribuan tahun yang berkata bahwa hey keturunan wanita ini akan meremukan kepala Ular mungkin manusia kalah sekarang, but guess what, there's a beautiful redemption story. Ada ada cerita penebusan yang begitu keren, begitu dahsyat yang akan terjadi dan terjadi di di, di luar nalar, tidak terjadi di istana, terjadi di sebuah kan kandang. Oke, okay? so judul khotbah hari ini adalah kosong dengan uh, tema purposeful arrival, kedatangan Yesus yang pertama kali. 2000 tahun yang lalu, itu ada purpose besar dan ada sebuah cerita besar, ada sebuah mengapa besar yang perlu kita pahami. And I think this will change our life. Oke, okay. oh goodness nggak terlalu kelihatan. Baik, jadi ada beberapa, ada beberapa pandangan yang salah mengenai Yesus ini perlu, mumpung masih seger di awal, kita perlu bantai dulu dari awal. oke okay? Yang pertama adalah ebionisme. Ini di, di sekitar tahun seratusan, jadi yang dikatakan oleh Ebionisme ini adalah Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia, cuma dia dituhankan oleh pengikut-pengikutnya. Pernah dengar? Jadi ini pandangan yang sesat mengenai Yesus. Dimulai di Ebionisme, jadi Ebionisme ini bilang bahwa, oh Yesus itu hanya manusia biasa, dia bahkan bukan virgin birth bukan lahir dari perawan. He was not defined but was empowered by the spirit of God. Spesialnya dia itu tidak Tuhan, tapi ada roh Tuhan, jadi dia lumayan berkuasa, itu kata Ebionisme. Dan I think ini salah satu yang berantakan, per percayanya orang-orang ini adalah, oh Allah itu nggak mungkin jadi manusia dengan terbatas, karena Allah adalah Allah, pandangan mereka. yang kedua dosetisme ini adalah pandangan bahwa Yesus itu adalah purely Allah jadi dia 100% Allah makanya nggak kelihatan kan Allah gitu <laughs> ini kan manusia kelihatan nggak bercanda jadi ini ada harusnya ada, harus ada gambarnya cuma nggak kelihatan jadi pandangan kedua ini bilang bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia tapi dia sepenuhnya Allah cuma dia sesuka dia sebagai Allah ya udah dia mau punya punya badan dan lain sebagainya this is also Heresy ini adalah kesesatan yang kedua, kita perlu paham kesesatan ini karena percaya atau enggak makin lama makin banyak hal-hal di sekitar kamu, artikel yang kamu baca di Google yang entah kenapa kamu lebih percaya daripada Alkitab, baca artikel dan bilang ah iya iya apa Yesus tuh sebenarnya cuma buatan manusia ya. Apakah Paulus ini sebenarnya membantai semua perjanjian lama ya? Those are things yang, yang ketika kamu bilang hal itu sebenarnya kita lagi mempertanyakan sholah scriptura yang artinya adalah Alkitab itu enough. Penyingkapan Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan itu dikatakan cukup buat manusia untuk kita menghidupi hari-hari kita. Berikutnya, adoptionism. Seperti namanya ini adalah kepercayaan adopsi. Bahwa Yesus itu manusia, cuma dia dipilih dan diadopti. diadopsi sama Tuhan dari panti Bethlehem jadi dia lahir dan kemudian Tuhan berkenan dan Tuhan memberikan uh, you know Roh Kudus aku berkenan kemudian Tuhan uh, kemudian Tuhan me, me, Allah Bapa mentuhankan Yesus ngeri banget ya ini pandangan yang salah Gen. ini pandangan sesat bahwa ketika dia dibangkitkan itu baru dia dituhankan oleh Allah Bapa jadi dia jadi Tuhan setelah dia dibangkitkan dan dia kemudian baru menjadi Tuhan. Jadi Yesus tidak selalu Tuhan. Yesus pas lahir manusia, cuma dia diadopsi jadi Tuhan. Another crazy pandangan gila yang 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 sesat yang perlu disampaikan. Modalism. Nah, ini seringkali kalau kita bicara Tritunggal, kita sering bingung sama modalism. Modalism nih, jadi sebenarnya ini satu orang ada tiga kepribadian. Right? Nah, dia ini ala bapa, dia putra apa Roh Kudus gitu. Oh, Modalisme berkata, oh dia itu Allah Bapak di perjanjian lama, di Injil dia jadi manusia, ketika dia pergi kemudian roh kudus turun. Jadi ini sebenarnya orang yang sama, cuma dia lagi jadi Bapa, lagi jadi Yesus, apalagi jadi roh kudus. Ini juga pandangan yang keliru, ini bukan tritunggal. Karena tritunggal berkata bahwa Bapak adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, roh kudus adalah Tuhan. Tapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa, right? Itu tritunggal. So ini another kekeliruan ketika ketika orang berpikir, oh Yesus itu sebenarnya Allah Bapa, apa Tuhan. Menarik ya. Kamu tahu kan waktu Yesus di, kalau kalau kita melihat pandangan ini bahwa Yesus ini Allah Bapa Yesus dan Roh Kudus adalah sama, cuma berkepribadian ganda kayak saikopat gitu. Kamu tahu peristiwa ketika Yesus dibaptis? <laughs> Yesus dibaptis. Langit terbuka, ada suara Allah Bapak, roh kudus turun. Kamu bisa bayangin kalau itu satu orang? Jadi Yesus dibaptis. Terus dia naik ke atas, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Terus dia turun sebagai burung merpati. It's stupid, right? Ya, ini tidak benar. Oke? Okay? Oke? Okay? Ini tidak benar. Kemudian ada pandangan lagi di sekitar tahun 400-an yang lebih berkembang. Ini adalah Yesus itu... Uh, divine, jadi dia 100% Allah tapi dia tidak 100% manusia. Dia punya human spirit waktu dia jadi manusia. Ini juga keliru. Oke, okay? karena rohnya Yesus itu bukan rohnya manusia, rohnya Yesus adalah roh kudus. Terakhir, arianisme yang berkata bahwa Yesus itu human dan bukan divine. Jadi, pada mulanya Allah berfirman, firman itu menjadi manusia, ya kan? Pandangan ini menganggap Allah berfirman, jadi Firman itu muncul, kemudian firman jadi manusia. Sehingga Yesus ini tidak eternal, tapi diciptakan. Kebayang enggak? Karena Allah bapa berfirman. Waktu dia berfirman kan ada gelembung balon, ya you know, kalau lagi ngomong di komik. Nah itu jadi orang, tapi itu adalah hasil Allah Bapak. Itu pandangan arianisme yang juga keliru. Saya menyampaikan pandangan keliru karena semakin kita tidak memahami hal ini, semakin mudah kita bingung dengan artikel-artikel yang dengan mudah kita baca. Oke, okay? so it's up front, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. We good? Bisa dibahas lebih lanjut di waktu-waktu lain, cuma saya harus sampaikan dulu bahwa ini kedatangan Yesus yang 100% manusia dan 100% Tuhan ini sangat spesial. Filipi 2, Filipi 2, Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Guess what? Dari semua pilar yang Paulus tulis di dalam perjanjian baru, ini adalah salah satu passage, salah satu pasal yang paling besar, pasal yang paling kuat yang menceritakan Yesus. Dia bilang, oh enggak, kamu harus hati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, tapi... utamakan orang lain daripada diri sendiri. This is the whole thing yang diajarin sama Bible. Dan dia bilang bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi you, your mind, hati kamu, pikiran kamu harus di-align, harus dikalibrasi terhadap pikiran dan kehendak Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah ini yang interesting. Ayat berikutnya bilang, yang walaupun Ayat 5 dan berikut-berikutnya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. yang paling hina. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini salah satu pasal di Alkitab yang in your face dia bilang Yesus adalah Tuhan. Dan semua akan bertekuk lutut. And this is crazy. Kenapa ini gila? Karena di zaman itu orang-orang masih menanti Mesias. Orang-orang masih menanti penggenapan dari Nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama. Ketika ada orang yang bilang, oh no orangnya udah datang dan udah mati. Tapi kalian miss that guy. Namanya Yesus. Karena orang ini, karena di, di, di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di langit, di bumi, yang ada di bawah bumi. Interesting. Karena bacaan orang di zaman itu, di Yesaya ditulis. Berpaling, berpalinglah kepadaku kata Tuhan, dan biarkan dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang... Lain, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Jadi yang ditulis Paulus di Filipi adalah penggenapan dari Yesaya yang nantikan orang Yahudi. Why is this important? Karena hari ini ketika kita bilang kita Kristen, you know Christian coming from Christ, Which artinya pengikut Christ, pengikut Kristus, yang menarik, uh, Tim Keller bilang kayak gini, di zaman di zaman di zaman itu, orang yang tahu ceritanya Yesus, pilihannya cuma dua, cuma tiga, eh cuma dua, sorry, pilihan orang yang mengenal Yesus cuma dua, satu menganggap Yesus tuh orang gila karena mengaku sebagai Tuhan, kedua build their life. Around Jesus karena Yesus adalah Tuhan. Menarik ya. Jadi cuma dua orang di zaman itu ider kamu bagian dari dari orang yang nimpukin dia pakai batu atau atau orang-orang menjadi bagian orang yang meskipun ditimpuk batu, no Yesus adalah Tuhan. Menarik cuma nggak ada yang lain nggak ada diantaranya just that orang yang membenci Yesus menganggap dia gila dan penista agama atau Kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. And this is important karena orang Kristen di zaman itu dengan orang Kristen di zaman sekarang sangat berbeda. Kita mulai melihat ada spektrum di zaman sekarang. Bener? Antara kamu build your life upon your love atau actually, iya saya ke gereja, tapi ada spektrumnya, kebayang nggak? Oh iya, kalau misalkan bagian ini, saya percaya Tuhan, bagian ini, I am my champion, you know. my champion, what the hell? Gitu. Tuhan emang ngapain? gitu? Ini hasil usaha saya. Interesting, karena di zaman sekarang kita mulai melihat bahwa ada spektrum di mana orang yang mengakunya Kristen, orang yang mengakunya pengikut Kristus tidak build their life around Jesus. Dan ini yang, yang saya pikir disampaikan di Filipi, bahwa hey, kalau kamu build your life around Jesus itu kelihatan di ayat 1 sampai ayat 4. Apa? sepikir sehati satu kasih satu jiwa satu tujuan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia sebaiknya dengan sebaliknya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Ayat 4 yang paling gila jangan tiap orang hanya memperhatikan memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga pengikut Kristus ini ini yang disebut pengikut Kristus kata 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 Paulus. Dan, dan dan yang menarik adalah ketika kita bilang bahwa uh, oh Paulus, saya masih mau bantai pemikiran bahwa Paulus tuh bikin-bikin Yesus. Ketika kita bilang bahwa Paulus bikin-bikin Yesus, kita mesti mengerti sejarahnya. Filipi, karena masih awal-awal kotbah, so I think I go deep sebelum kalian ngantuk. Filipi adalah kitab yang pertama ditulis di semua kitabnya Paulus. Lebih awal sekitar 10 sampai 20 tahun. That means Waktu waktu tulisan ini ditulis Paulus, dari zaman Paulus nulis sampai zaman Yesus mati, itu cuma 20 tahun. You know 20 tahun? Kalau saya bilang, siapa yang hari ini belum 20 tahun? Oh, goodness. Ada? Oh ada. Oke, okay. dua. Dua orang doang? Enggak eh, apa-apa, dek. <laughs> de. Oh ada, om. 20 tahun, di bawah 20 tahun. Kamu tahu apa yang terjadi 20 tahun yang lalu? Kalau kamu tanya saya, bulan Mei, 1998, apa yang terjadi? Saya bisa ceritain sama kamu detail apa yang terjadi. Kamu bakal bilang saya bohong enggak? Oh, Mei 98 yang terjadi adalah karena krisis moneter, dalam waktu yang singkat, dolar naik sekian, sehingga warga merasa uh, taraf hidupnya tidak bisa lagi dihidupi, sehingga mereka melakukan... Pemela mencoba melakukan reformasi di mana pemerintahan yang ada coba digulingkan, yang terjadi adalah mahasiswa menduduki gedung DPR-MPR dan kemudian ada penyusup-penyusup dan ditrigger oleh kejahatan HAM dengan penembakan mahasiswa, maka terjadilah uh, kerusuhan di Jakarta Mei 98. Ada kamu yang tadi angkat tangan mencoba nggak percaya sama saya? <laughs> I live through that day. Saya berdoa di rumah waktu tiang listrik diketok-ketok karena masa lagi ngejarah mesin KFC di Kedoya entah kenapa gitu. Dan gak bisa dijual seminggu kemudian dibalikin, serius. Tahu ada KFC dulu di Kedoya, atasnya ada GFC, eh, tua banget yang tahu ya. KFC atasnya Gaelael, atasnya Gunung Agung. Oh my God itu dulu banget. Dan, dan kemudian penjarah-penjarah ini nyolong mesin ayam KFC. mereka mencoba jual enggak ada yang bisa beli jadi dibalikin beberapa hari kemudian ada yang ada yang mencoba men saya dengan that truth Nggak ada kan karena baru 20 baru baru 20 tahun and i live through those days ketika Paulus bilang ini ini nggak dibikin-bikin artikel yang kamu baca online itu ditulis 2000 tahun setelah Yesus mati kitab ini ditulis 20 tahun menurut kamu yang historically lebih akurat yang mana. Oke. Okay. So, this is the thing ketika ketika kita mulai melihat banyak pandangan yang mempertanyakan, "Ah, Yesus tuh sebenarnya manusia biasa." Really? Ini adalah sejumlah historical account yang jaraknya dekat banget sama Yesus yang bilang bahwa "Hey, he is God." Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Therefore, Saya sudah bikin fondasinya hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, Jesus is God. Yesus adalah Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Interesting, ketika Yesus bilang bahwa ketika Alkitab ketika Paulus berkata bahwa Yesus adalah Allah, have no doubt about it. Ini orang yang kamu tunggu-tunggu, you know. Saya, saya kemarin ini ngelihat satu uh, satu video yang bikin saya nah, saya berkaca-kaca. Saya share itu ke ke Colin Ken Daniel and itu apologetics. Jadi ada ada orang di Israel, you know, orang Yahudi masih menunggu Mesias. Mereka menganggap kalau udah dengar Yesus tuh bawahnya udah sentimen gitu mereka, mereka bilang. Jadi ada apologetik yang menyampaikan bahwa, "Hei, pernah baca Yesaya 53 nggak katanya gitu?" Oh, ya saya 53 itu isinya gila. Karena Mesias ini datang dan dia dibenci dan dia disesah dan orang-orang yang dia selamatkan tidak mengenal dia. Tapi dia take upon himself semua kejahatan manusia dan mati buat itu. Dan dan kita ngeliat kayak dan dan orang yang apologetik ini nanya ke orang Yahudi, ada nggak orang di masa lalu, di masa di history di sejarahnya Yahudi yang kayak gini? Terus Orang Yahudi itu jawab, ada, Yesua namanya. Wah gokil, gokil. Hanya karena mereka tidak, tidak, tidak melihat, hanya karena tradisi dan lain sebagainya, orang-orang Yahudi itu tidak berhasil melihat bahwa 2000 tahun yang lalu, yang mereka tunggu-tunggu itu sudah terjadi. Orangnya itu sudah mati dan sudah bangkit. Keep in mind, bahwa dari semua orang di zaman itu, dari semua agama kepercayaan di masa-masa itu, satu kepercayaan yang tidak mungkin menuhankan manusia itu cuma apa Yahudi, you know, you know di tetangga mereka ada yang bilang oh ini anak Zeus, <laughs> right, oh ini juga demi god setengah tuhan gitu kan, oh di agama lain ada yang bilang oh yang ini keturunan tuhan, ini kaisar adalah keturunan tuhan, right, di, di kepercayaan kepercayaan lain ada kayak gitu, cuma satu yang purely penistaan kalau sebut manusia itu tuhannya itu orang Yahudi, guess what ratusan orang yang pertama kali percaya orang Yahudi. Ketika Petrus berkhotbah di hari Pentekosta dan 3000 orang bertobat itu orang Yahudi. Mereka adalah orang yang paling gak mungkin percaya Yesus. What guess what? Mereka percaya Yesus adalah Tuhan. I think I rest my case Yesus adalah Allah itu udah either satu dua hal sih, either. Ketika dibilang Yesus adalah Allah, cuma dua tanggapan setiap kamu, setiap kita. Either kita build our life around this guy yang adalah Tuhan atau ini omong kosong, ini cuma mengadang-adanya orang buat nyari duit di tahun 600an, kan suka kan konspirasi kayak gitu oh tahun 600 ada konsili Nikea mereka memilih-milih kitab dan lalalala, whichever choose where you stand apakah Yesus adalah Tuhan dan kita hidup berpadanan dengan Yesus yang kita sembah atau Menurut kamu semua ini omong kosongin, we can live our life dengan apa yang kamu percaya. Where are we? Yesus adalah Tuhan. Nah, yang menarik adalah ketika kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tiba-tiba, tiba-tiba, semua janji dia itu jadi gila loh. Serius, ketika Yesus berkata, aku adalah roti hidup, aku ketika Yesus berkata aku adalah roti hidup whoever comes to me will never go hungry i am the living bread that came down from heaven whoever eats this bread will live forever this bread is my flesh which i will give for the life of the world ketika Yesus bilang tubuhku ini akan ku pecah-pecahkan kalau kamu makan tubuhku which means kalau kamu percaya kalau kita percaya Tuhan bertekuk lutut dan mengaku dia bilang bahwa hey you will live forever kekekalan itu punya kamu Kalau kamu meresponi kematian Tuhan. Ketika dibilang aku adalah terang dunia, interesting. Ketika Yesus adalah terang dunia, kenapa? Ketika Kristus bilang dia adalah terang dunia, kenapa beberapa diantara kita pas dibilang, eh gimana 2020? Tahu ah, gelap. Menarik, pengikut Kristus yang adalah terang dunia, tapi kita live our life ketika orang nanya, gimana kerjaan kamu? Gimana bisnis kamu? Gimana keluarga kamu? Gimana hubungan kamu? Jawaban kita, tahu ah, gelap. Tahun depan tuh gelap, dunia akan semakin sulit. No, Yesus kita terang dunia. So we bring the light wherever we go. Kalau percaya Yesus adalah Tuhan, right? Karena itu janjinya dia. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Ah, semua yang mengikut Aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oke, okay? so jodoh tidak dalam kegelapan. <laughs> Right, bisnis tidak dalam kegelapan, pekerjaan tidak dalam kegelapan. Hey, kegelapan sama badai beda ya. Saya nggak bilang oh kita akan semakin naik dan tidak turun kan. This is not that kind of message. Kamu akan melewati storm. 2020 mungkin akan akan ada musim-musim kering, tapi nggak dalam kegelapan karena terang dunia ada bersama kita. Ketiga, very truly I tell you I am the gate for the ship. I am the gate, whoever enters through me will be safe. Aku adalah gerbang yang masuk lewat, aku akan selamat. Jadi siapapun kamu, apapun kehidupan kamu, kalau kamu percaya Yesus dan kamu melalui gerbang, oh, aku adalah pintu, aku adalah jalan, kata Tuhan, oh ya, I trust you Lord, I give my life to you. Aku adalah pintu, begitu kamu percaya, you enter. Kamu masih bego gak? Emang dia dari domba? You know domba is very stupid right? Ketika dia masuk gerbang terus dia jadi ular gitu. Oh now I'm cerdik karena I ikut Yesus. But no, ketika masuk gerbang mereka tetap be, tetap bego. Karena Yesus gerbang. It doesn't matter lu bego, you are part of the kingdom now. <laughs> I'm saya gerbang kata Yesus. I am the good shepherd, good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd, I know my sheep and my sheep know me. Aku adalah gembala yang baik, domba ku mengenal suaraku dan aku mengenal satu persatu domba ku. Pernah ada di hari dimana you know, kamu nggak bisa ngobrol sama orang tua, you know pacarmu entah kemana, uh, teman homo sibuk semua, and you feel alone, interesting, karena Yesus bilang aku adalah gembala yang baik. Kalau hidupku aja aku serahin. Mana pernah sih kamu sendirian? I am a good shepherd katanya. The resurrection and life. I am the resurrection and life. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Menarik kenapa banyak dari kita takut ma mati? Karena Yesus bilang dia adalah kebangkitan dan hidup. Kalau Tuhanmu bangkit, guess what kita juga punya kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Are we good Interesting karena janji ini jadi janji hampa kalau kita enggak re revolve our life around this guy yang aku sebagai Tuhan. Berikutnya, I am the way, the truth, and the life. It's very clear, aku jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Menarik. Kalau Kalau kita lagi jalan aja, menarik ya, kalau kita lagi jalan ke tempat baru, Siapa dari kamu yang hari ini, kamu bawa mobil, kalau kamu ke tempat baru, kamu senang banget kalau alamatnya jelas. Karena kamu tinggal klik di that google map always and you're fine. 80%, 90% nyampe lah. Kadang-kadang lewat gang yang entah kenapa mesti lewat situ gitu. Tapi kamu nyampe, right? right. Kamu pernah, kamu panik gak ketika ada yang nelfon? <laughs> panik karena koneksinya putus, kamu bisa jadi kelewatan tikungan berikutnya, bener? Wah gara-gara lu nelfon gue, gue jadi 15 menit telatnya gitu. Masih nyalain lagi kan, udah janji telat gitu kan. Lu sih nelfon-nelfon gue, gue makin telat nih karena GPS-nya mati pas lu nelfon dan lain sebagainya. Menarik karena ketika kamu bu ketika kita bawa mobil, kita nggak mau GPS-nya lepas karena kita nggak mau salah arah. Ada orang yang bilang, I am GPS of life. Tapi kok, ya iya iya. Seminggu sekali lah, dua jam, 40 menit cukup lah. Sejam lemah banget, kok merik kot gitu ya. Capek dengernya gitu. I am the way, the truth and the life. Kalau di jalanan kita panik kehilangan GPS, why kita nggak panik ketika kita nggak tahu Tuhan maunya apa ya di keluarga saya, di hubungan saya sama Tessa. Tuhan maunya apa ya, saya di NLC kayak gimana. Tuhan maunya apa ya, saya di home. Tuhan maunya apa ya, saya di kantor. If we don't know, we should be panic. Karena I am the Way, the Truth, and the Life. Yang terakhir, I am the True Vine. Siapa yang nempel sama aku akan ber berbuah. Karena di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ada pendeta favorit saya yang yang dengan pembahasan dia dia bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat banyak. Interesting konsep. But the truth is yang Yesus bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. so ada orang yang bilang nempel sama aku buah-buah kamu muncul semua kasih kesabaran sukacita muncul Guess what? kalau kamu nggak lagi punya kasih nggak lagi punya kesabaran nggak punya sukacita jangan-jangan lagi nggak nempel thank you oke okay? how does this affect our mind jika yesus adalah tuhan kekhawatiran ketakutan kegalauan pesimistis adalah bentuk ketidakpercayaan kita sama tuhan gimana bisa pengikut kristus bilang gua nggak tahu minggu tahun depan gua kayak gimana masa depan gue suram mendingan apa kata Yunus bunuh aja aku bang <laughs> ya kan nggak tahu lah makin lama makin susah no 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 pesimistis kekhawatiran ketakutan kegalauan itu adalah bentuk ketidakpercayaan sama orang yang kurang banyak apa gitu janjinya <laughs> right this is why di Roma 8, si penulis ini si Paulus bilang kayak gini sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya if God is for us who can be against us jika Allah di pihak kita siapa yang akan melawan kita, orang ini nulis gini ya lagi sambil disesah, ditimpukin batu, kapal karam gitu kan, ya kan? dia bilang, kalau God is for us who can be against us, padahal dia lihat badai lagi mau tenggelam, digigit ular dia digigit, you know this guy, uh, kapalnya karam sampai ke pulau puji Tuhan lagi bikin perapian di gigit ular gitu kan siapa yang akan melawan kita if God is for us who can be against us Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia oh kita suka banget tiat-tiat ini right Allah turut bekerja dalam segala hal, tidak mungkin, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, you know, apartemen, tiga, bedroom, bagaimana mungkin Tuhan tidak mengaruniakan, mengaruniakan itu semuanya, betul? Uh, 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 financial freedom, investment, penghasilan sekian per tahun, kuliah di luar negeri, oh, kita klaim kita bersama, bagaimana mungkin Tuhan tidak mengaruniakan, interesting, as we go, kita tahu bahwa Kata kuncinya cuma satu kalau mau ke sini, song. Yesus ditinggikan karena dia mengosongkan diri. Ketika kita tidak mengosongkan diri, ini bukan bagian kita. We learn. Berikutnya. Jika benar Yesus adalah Tuhan... How this affect our mind. Jika benar Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu ada dari semula. Guess what? Ada banyak pemahaman yang bilang, oh kenapa kamu diciptakan. Right? Come on. Oh kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Wih, Tuhan haus pujian banget ya. Menciptakan tujuh miliar orang biar disembah. Tuhan macam apa itu gitu kan? We got it wrong. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan dari semula, Yesus, Holy Spirit, dan Father itu udah ada. Dia nggak perlu kasih kamu loh. Saya ulang, Tuhan tidak perlu kamu mengasihi dia balik. Karena kasih between Father, Son, and Holy Spirit itu udah sempurna. Ada yang mau challenge? Kasih between tiga ini itu udah sempurna. Jadi kenapa dia ciptakan kamu dan saya? Karena kasihnya overload. Dia perlu subjek buat menerima kasihnya. Dia perlu subjek yang goblok enough untuk hidup berantakan dan dia bilang, I love you anyway. Nih. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dari semula kasihnya udah lengkap, Yesus itu penciptaan kamu dan saya ada karena kita subjek kasih dan pengampunan Tuhan. Kita subjek dari kasih Tuhan yang overflow dari our God because our God is love. Jika benar Yesus adalah Tuhan yang adalah kasih, serupa Kristus berarti hidup bukan untuk mencari dan meminta kasih, namun memberi kasih kepada orang lain. So the thing is bukan get more love, kita nyari kasih di rumah nggak dapat kasih, cari di pacar, di pacar nggak dapat kasih, dapatnya hawa nafsunya nyari di, cari di sekolah. di sekolah gimana cara dapat kasih dengan petateng metenteng, dengan bayarin makan dengan dengan kasih contekan karena kita mengejar kasih but when we say ketika kamu ketika kamu dan saya mengikut Kristus kita seperti Kristus jadi serupa Kristus itu bukan mencari dan meminta kasih tapi give away memberi kasih ke orang lain and it is difficult nggak mungkin kita nggak hitung hitungan oh, amin yeah, I mean, saya udah menyaksikan ini bahwa at times saya menemukan diri saya hitung hitungan Saya udah kasih kamu X ini jawaban kamu. Saya ngasih kamu air apa? Saya ngasih kamu susu sebelanga. Kamu kembalikan dengan nila setitik gitu kan? What? No, kalau kalau saya bilang saya pengikut Kristus. No, hitung hitungan bukan bagian saya. Hey, kita suka hitung hitungan sama orang ya, right? Saya suka banget gangguin Ken karena karena Ken punya tato 70 kali 7 di tangannya. Jadi setiap kali dia komplain saya bilang, 70 kali 7, right? Makanya saya nggak mau tato gitu. Aman. You know, kamu tulis di belakang mobil kamu Jesus text take, my wheel. Terus kamu dipepet, "Woi, gitu kan? Is Jesus or you?" So, so saya cuma bilang bahwa waktu kita bilang Yesus Kita pengikut Kristus dan bagian kita pouring out love, pouring out forgiveness to others. And it is freaking difficult. Ini sangat sulit. Iya, sangat sulit. Karena perlu, perlu barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Right? Menyangkal diri adalah bagian dari mengikut Kristus. Tanpa menyangkal diri, kita pasti hitung-hitungan. Saya ulang, tanpa menyangkal diri, kita pasti hitung-hitungan. right? Sebulan saya pelayanan empat kali. kata SS gitu kan. Nih. Sabtu 2 jam latihan, Jumat 2 jam gitu kan. 8 udah kan. E, apa? Kuliah S2 teologi lagi kan. Sari 4 jam, 4 5 weekdays 20 jam. Ya Tuhan, orang-orang perpuluhan saya per 40-an gitu kata dia kan. Ikut komsel 3, 3 3 gitu. Selasa, Rabu, Kamis komsel gitu. Jumat doa sama Ken, kayak Tuhan, I give my life to you. Ini jawabannya, gitu kan. Orang yang mengikut Kristus, gak hitung-hitungan sama Tuhan. Kita sangat bersuka cita bukan, karena Tuhan tidak hitung-hitungan sama kita. Halo, siapa yang mau hitung-hitungan sama Tuhan? <tuh, Tuhan saya janji nggak lagi, kata kita di retret umur 13 tahun. <tuh>, yang cowok ngerti lah ya. Apa yang terjadi seminggu kemudian? <tuh, Tuhan saya ampun, ampun Tuhan saya gak mau lagi. Saya tulis nih di kertas, dibakar dibakar kan? Dibakar, airnya nggak diminum. Airnya nggak diminum supaya nggak terjadi lagi kan? Dibakar aja udah. gak diminum airnya, guess what next week bersyukur nggak Tuhan nggak hitung-hitungan sama kita, berapa banyak janji kita sama Tuhan yang kita bantai sendiri buat saya yang kotbah sebulan sekali, dari 12 kotbah itu berapa banyak yang saya langgar sendiri bersyukur nggak kalau Tuhan nggak hitung-hitungan sama saya, saya sih bersyukur, do you kalau Tuhan nggak hitung-hitungan, it's a good thing eh, kalau Tuhan aja nggak hitung-hitungan sama kamu, kenapa kamu hitung-hitungan sama orang lain itu buat saya Lanjut, yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah manusia. This is very interesting. Kalau kita cuma tahu, ya Yesus Tuhan dan Yesus manusia, whatever, itu kan kelas pendalaman di sebelah gitu. I don't care gitu. Menang, actually, memahami Yesus Tuhan dan Yesus manusia. Bikin kita bisa mengkalibrasi pikiran kita sama pikiran Tuhan. Jadi gini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini ada garis, remind me. Untuk bikin garis lebih tebal next time. Ini ada garis, percayalah. Ini ke kanan sama sumbu X dan sumbu Y. oke okay. Sumbu Y adalah eh, pandangan bahwa kehidupan spiritual itu pen penting. Sumbu X adalah kehidupan fisik, material itu yang penting. Nah, pengikut Kristus itu interestingly ada di sini. Maksudnya apa? Kalau kita memahami dunia sebagai, kalau kita melihat, punya pandangan seperti pandangan agamawi, saya, saya ambil agamawi itu paling pas, agamawi bilang yang penting adalah kehidupan spiritual, fisik nggak penting, betul? Maka beberapa kepercayaan, oh kamu bisa semakin sempurna ketika kamu melepaskan semua, keinginan kamu akan hal duniawi, betul? betul? Makin banyak yang kamu lepas, makin banyak hawa nafsu kamu kosong, kamu semakin perfect, itu kata kepercayaan dunia. Itu kata religion views. Ada beberapa orang yang bilang bahwa, oh yang penting itu adalah, kekekalan dan bukan sekarang, yang penting itu adalah spiritual life dan bukan ini cuma sementara, hey itu mengambil out of context, saya ulang kalau kalau ada orang yang bilang, oh kehidupan ini sementara, yang kedagingan ini sementara, yang penting adalah kekekalan dan kehidupan kekal, if that is the truth, kenapa Yesus nggak datang sedetik setelah dia naik ke surga, bener gak? think about it kalau misalkan yang penting adalah kekekalan dan orang-orang diselamatkan, kenapa Yesus berlama-lama so to say untuk datang kedua kalinya Kalau physical life does not matter, kenapa dia nggak begitu, you know, favorit saya ilustrasinya, kenapa begitu baptis langsung mati. Bener gak? Kan physical life gak, gak matters. Yang matters cuma spiritual. Daripada dosa lagi, ayo. Lagi masuk ke air aja, mikirnya bokep gitu kan. Ini mending langsung mati aja gitu kan. Biar langsung masuk surga. Tapi enggak kan. Karena apa? Karena it's not only spiritual life. Karena di kejadian satu, ketika Allah Bapa menciptakan physical matters, dia bilang apa? Tuhan menjadikan itu dan dia melihat bah baik. Ini bedanya. No, no. Alkitab kita dibuka dengan Allah Bapa menciptakan dunia dan melihat isinya bah baik. Dan di wahyu ditulis akan muncul Yerusalem yang baru which is physical matters. Dan semuanya di redeem sama Tuhan. So physical matters itu penting buat pengikut Kristus. Artinya apa? Oh artinya gampang. Switch gear. Artinya, kuliah kamu penting. Gimana kamu ngerjain tugas penting. Seberapa banyak browsing yang kamu lakukan di kantor penting. Seberapa banyak bagaimana kamu menggunakan uang penting. Because physical matter matters buat Tuhan. Dia mau meridim cara kita hidup di dunia fisik ini. Therefore, kamu dan saya masih ada di sini, therefore, ada spesial objektifnya Tuhan buat kita. Bukan cuma spiritual, tapi hari ini, tapi besok, seminggu ke depan, 2020 penting. Karena ada rencana Tuhan buat keluarga kamu, buat NLC, buat, buat, ada rencana Tuhan buat keluarga kamu, buat NLC, buat hubungan kamu, yang kamu ikut serta atau tidak, agenda Tuhan itu tetap berjalan, itu kepercayaan saya. Tapi kalau kamu bisa ikut serta, itu privilege. So, physical matters penting, spiritual matters penting. Nah, yang hati-hati adalah ketika kita tidak lagi mencari Tuhan, physical matters jadi yang paling penting. Ini bedanya, right? Bedanya postmodern view berkata bahwa, oh yang penting adalah apa yang kamu lihat. Jadi yang paling penting adalah seberapa besar valuasi pekerjaan kamu, seberapa besar income kamu, seberapa besar square meters apartemen kamu, Seberapa cepat kamu lunasin apartemen duluan dibanding orang-orang seusia kamu? Halo. Itu yang paling penting. Seberapa banyak follow, likes, subscribe di bawah ini. Itu yang paling penting. Ketika kita berangkat ke postmodern view, kita lupa bahwa hey, this is not everything. Itu benar. Ayat itu menjadi nyata bahwa yang kamu lihat cuma sementara. Kebayang ya? Jadi Buat pengikut Kristus, both sides matters. Nah, ada nihilistik view. Nah, ini lebih bahaya lagi. Saya percaya kalau kamu duduk di tempat ini, at least nggak mungkin yang ini. Yang ini bilang bahwa segala sesuatu tidak ada, artinya karena kamu cuma monyet yang kebetulan jadi pin, ter. Habis mati kamu hilang. So, live your life the fullest yang kamu mau kayak apa. Ini nihilistik view. Nggak ada, ada value-nya kamu hidup karena habis ini juga kamu mati. Oh, buat anak, nah, anak kamu bakal mati. Terus bangun, oh bangun company ya, company kamu bakal, ya, bak, uh, universe ini dying, jadi someday bakal uh, matahari mati. Terus kalau matahari mati gimana? Percuma kan yang kamu bikin semuanya. Ini nihilistik view yang sangat pesimistik outlook on life dan ini mulai ada di more on the western countries. Nah, ini yang berbahaya, ini pandangan-pandangan yang menurut saya perlu, perlu kita pelajari bahwa hey, Spiritual matters, physical, how we do physical life matters. Jadi apa artinya kalau Yesus adalah Tuhan? Hmm, ini ada garisnya. Ketika kita bilang Yesus adalah Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia, guess what, semua range apa judulnya? Apa judul film yang ada warna-warni itu? Emosi? Thank you. Inside Out. <laughs> Jadi ketika 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 Yesus, ketika kita bilang Yesus 100% manusia, dia juga punya the whole range of emotional. Bukti. Yesus pernah marah, pernah disgust, disgust sama orang enggak? Iritasi sama orang. Pernah, Markus 3.4. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh? Tetapi mereka diam saja. Can you imagine? Kepala-kepala, ini apa? Penatua-penatua lagi berkumpul. Gitu, oh, ini si Yesus nyebuin orang di hari sabat. Yesus nanya, jadi hari sabat mendingan baik apa jahat? Mendingan bunuh apa nyelamatinya orang? Mereka bahkan nggak jawab. Dan Yesus bilang ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Can you imagine Tuhan memandang marah? Ngeri banget gak sih? Eh. Yesus 100% human. Dia feel disgust sama orang-orang ini. You know, jawaban, jadi mendingan bunuh orang apa nyelamatin nyawa? Mereka nggak jawab. Jiji aku, kata Tuhan, gitu kan. Dia nggak jawab, dia kedegilan hati mereka loh. Ini yang bikin Tuhan jijik. Tuhan pun merasa jijik. Lanjut, rage, of course. Flip table, Yesus flip table before he was cool. <laughs> right Markus 11 ayat 15 tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem sudah Yesus masuk bait Allah mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati He flip the table you know sebelum jadi Ninegek itu flip table ternyata modelnya Yesus flip the table dari penjual-penjual ini dia anger. dia rage ada rage ketika dia lihat rumah bapakku kamu jadikan sarang penyamun kata dia lanjut Yesus merasa sedih enggak oh shame Game of Thrones. Markus 15 ayat 20. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya, mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Jadi orang-orang ini Game of Thrones juga <laughs> ngikutin Yesus gitu. Ketika Cersei Lannister di shame, 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 same thing ter terjadi juga loh sama orang ini. Dia diolok-olok. Yang beberapa hari yang lalu dibilang hosana anak, Daud. Beberapa hari kemudian ditelanjangi, diludahin, diolok-olok. Dia ngerasa shame. Dia merasa neglek gak? Oh interesting, Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Thanks. Satu verse yang bikin, oh saya baru ditinggal satu orang Tuhan gitu kan. Ini semua murid, murid udah cuma 12 ya kan. Yang berhianat satu, enak aja kata Tuhan. Tuh lihat semua lari gitu kan. Mau yang apa, yang nelayan, yang pemungut cukai, semua lari kan. Yang, yang paling lembut hatinya, paling keras hatinya, semua lari. Tidak gitu. ada lagi, semua muridnya meninggalkan dia. Pernah diniglek? Tuhan tahu loh rasanya. Simpati. Ketika Yesus melihat Maria dan Marta nangis ketika Lazarus mati. Mas hati Tuhan. Ayat berikutnya, maka menangislah Yesus. Oh, dia punya simpati. Ketika kamu kehilangan orang yang kamu sayang, guess what? Jangan-jangan Yesus nangis. sama kamu. Menangislah Yesus. Dia have that sympathy. Dia tahu ini rencana dia, tapi dia punya that kind of sympathy karena dia 100% manusia. We disappointment. Yesus pernah kecewa nggak Lukas 9 41, ada 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 yang kerasukan setan terus murid-muridnya nggak bisa bisa ngusir. Maka kata Yesus, "Hai hey kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dia bilang, Yesus berapa lama lagi? Yesus yang, oh waktu, itu, dia pelayanan cuma tiga tahun loh. <laughs> Oke, okay? Yesus pelayanan cuma tiga tahun. Dia nanya, berapa lama lagi aku harus ada di antara kamu? Kebayang nggak Bahkan pelayanan Yesus yang singkat aja dia masih mempertanyakan. Ya Tuhan cepatlah aku pulang gitu. <laughs> Capek gitu. <laughs> Bebel banget gitu. Disappointment dia, disappoint sama murid-muridnya. Terjadi juga. Fear. Yesus pernah ngerasa takut. Ya, yeah, I know ada, ada medis, istilah medis buat ini. Saya lupa tulis kayaknya Lukas. 22 ayat bilang, Iya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripada aku. tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Can you imagine Allah Bapa sampai kirim malaikat? Karena dia tahu ini terlalu gila buat buat anaknya. Enggak perlu ada malaikat buat hey, Bahkan setelah malaikat hadir pun, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Nervousness and horror. Yesus pun pernah ngelewatin ini. Loh. So, so the thing is, kayak saya kepencet. Boleh di-show lagi? Oke. Okay. Oke, okay, jadi kondisinya adalah bahwa ketika kamu, ketika saya, merasakan hal-hal yang saya tulis di sini dan kamu ngerasa oh ketua home ku nggak ngerti aku oh sahabat aku nggak ngertiin aku oh pacarku nggak ngertiin aku oh orang tua aku nggak ngertiin aku guess what ada yang ngertiin kamu karena ada yang pernah lewatin itu semua masalah kita lebih, lebih cepat you know kita lebih cepat lari ke phone daripada ke throne <laughs> ya langsung curhat langsung kalau nggak ada yang bisa dicurhatin insta story you know Tulis yang panjang, break, seksi A, si B, si C, si D. Lebih cepat daripada lari ke orang yang, hey, I know how that feels. Saya ngelewatin yang lebih parah. Gitu. Dan aku gembala yang baik yang tidak meninggalkan kamu. Karena dia 100% manusia, dia nggak cuma ngemeng dan, you know, dia nggak cuma... You know the illustration, dia nggak cuma ngemeng dan pegang petir pas kamu dosa, pff, mati itu. No, dia tahu rasanya ditinggal, dia tahu rasanya, rasanya dihianati, dia tahu rasanya disakiti, dia tahu rasanya di fitnah. Ada saksi dusta yang bilang dia menista Tuhan. Dia tahu rasanya dibohongin, dia tahu rasanya dihianati. Therefore, dia adalah the, be the best place to go kalau kamu lagi ngalamin ini. We good? he knows. How this affects our mind. Jika benar Yesus adalah manusia, dia telah mengetahui dan mengalami semua yang kita alami, kita bisa datang kepadanya dengan kondisi apapun kamu hari ini. Lagi nggak percaya Tuhan? Lagi merasa Tuhan ninggalin kamu, guess what? Kata-kata yang sama itu dia duluan yang bilang, Eli, Eli, lama sabah tani. He's been through it all. Bahkan obey sampai mati katanya. kondisi apapun kita, datang ke Tuhan. Ini takeaway nya karena Yesus 100% manusia dia tahu rasanya, well dia mungkin punish, dia mungkin kasih konsekuensi, mungkin kasihnya dia nyatakan dengan ngajarin kamu dengan keras tapi ini the kind of God yang nangis sama kamu abis itu saya pernah dengar cerita yang buat saya gila banget, jadi ada anak kecil yang yang ini inspira, menginspirasi saya, saya bahkan lupa yang khotbah siapa Jadi kotbahnya ada satu orang bapak yang anaknya itu bandel banget. Dan dia udah bilang kalau kamu sekali lagi kayak gini perlu ada hukuman yang lebih keras karena papa udah beberapa kali bilangin sama kamu. Kalau sekali lagi kamu kayak gini kamu tidur di gudang. Kan di gudang itu gelap, pengap, panas, nggak lam, ada lampu dan lain sebagainya. Dan anak ini takut banget tapi you know anak kecil masih melakukan dan beneran sama bapaknya masukin ke gudang dikunciin. Dia nangis-nangis sampai tidur. Dan besok paginya, pas dia bangun, you know, bapaknya tidur di samping dia. Jadi bukan cuma panis, tapi go with you all the way. Kalau cerita bapak di dunia aja bisa kayak gitu, bapak yang ini, dia tahu rasanya ke kegalauan kamu, dia tahu rasanya kegundahan kamu masukin 2020, dia tahu rasanya kegagalan kamu di tahun ini, he will be with you all the way. Karena dia 100% manusia, 100% Tuhan. We good, lanjut. Ketiga, bukan cuma Yesus 100% Tuhan dan Yesus 100% manusia, Yesus merendahkan diri. And this is very important. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini hal yang penting, karena ketika Yesus mengosongkan dirinya, dia empty himself of what? Ada tiga hal yang dia empty himself. Pertama, dia tinggalkan kemuliaan Tuhan. Dia sebagai Tuhan ditinggalkan sehingga sananya tahtanya dia lay down his honor and stands as God kondisi dia bahwa dia adalah Tuhan tuh ditinggalin sama dia glorinya ditinggalin kedua powernya ditinggalin otoritas omniscient omnipotent omnipresentnya ditinggalin enggak enggak Yesus bukan orang yang omnipresent waktu dia jadi manusia loh iya dong dia I Amin mean, you know Yesus bahkan bukan orang yang kaya tau nggak buktinya apa Karena dia jalan di atas air, kalau dia kaya dia sewa perahu, you know. <laughs> Karena sewa perahu mahal, Tourism season, jadi dia jalan di atas air. That's the joke, tapi the, the thing is Yesus penuh keterbatasan loh, dia merasa lapar. Dia merasa lapar, kadang-kadang dia nanya, ada makanan enggak? Right? Ini Jesus meninggalkan otoritasnya, meninggalkan kuasanya, meninggalkan kemahatauan, meninggalkan kuasanya, meninggalkan kemahabisaannya. ketika dia jadi manusia, apalagi yang dia kosongkan dari dirinya, hak prerogatif, mohon maaf, <laughs> saya punya uh, eksperimen baru, hobi baru, uh, saya coba-coba 3D printing, okay, whatever, it's mulai aja dulu, <laughs> okay, saya coba-coba 3D printing dan kamu bisa bentuk apapun, kamu bisa ganti-ganti desainnya, kamu bisa buat sebentuk dan serupa yang kamu pengen di di aplikasinya. Kamu bisa bikin dari kotak, kamu bisa bikin bulat-bulat, whatever. Dan kamu bisa print itu jadi barang tiga dimensi, which fun for me. Nah, the thing is, sebagai creator, kalau hasilnya jelek, kemarin saya ada sa salah satu rantai, rantainya kebalik, jadi hasil tuh miring, you know. Jadi saya coba bikin Boba Fett, kecil gitu, cuma kakinya di sini, kepalanya di sini, gitu, karena miring dia bikinnya, karena rantainya kebalik. Ketika kebalik apa yang saya lakukan, hasilnya saya buang. Saya bikin ulang. Suka-suka saya, saya yang buat. Interesting. Don't you ever think bahwa Tuhan punya hak yang sama? Wah oh, yang ini bego, matiin aja apa? <laughs> Untung nggak kayak gitu kan? Iya kan? Wah ini udah 70 kali, 6 kali nih kata Tuhan gitu kan? Mati aja lah abis ini bikin yang baru gitu. Bisa nggak Bisa loh. Karena Yesus bilang waktu, karena Tuhan bilang kepada Musa waktu bangsa Israel bikin lembu. Apa katanya? Udah aku aku habisi aja ini semua, aku bikin yang baru. Bikin bangsa perjanjian yang baru. Oh Musa bilang, Tuhan masa udah bawa tuh, keluar jauh-jauh kayak gitu sih. Sabarlah Tuhan sama komplainnya orang-orang ini. Gila sih Musa ya, komplainnya ke Musa loh bukan ke Tuhan loh. Dia mendengar komplain di kiri, mendengar Tuhan di pihak dia dan bilang, bunuh semua, aku bikin bangsa baru dari engkau, kata Tuhan. Musa bilang, jangan-jangan. Masa Tuhan mau bunuh sih, udah jauh-jauh keluarin. Wow, crazy, crazy. Nah, prerogatifnya Tuhan loh. Tuhan mau matiin kamu besok, terus jalanin agenda dia dengan pakai batu gitu. Bisa nggak? Suka-suka Tuhan. To intervene, to modify, di undo. Kamu pikir Tuhan nggak bisa andu hari kamu, bisa diputar balik terus di, free will-nya dicabut gitu, oh, jadi robot. kerjanya mengasihi, ya kan, cairin duit di bank, bagi-bagi ke orang susah gitu kan, karena gitu free will-nya udah nggak punya keinginan lagi. He can do that, he is God, but he won't, because he is love. Love sama free will nggak bisa dipisahin, karena dia kasih maka kita punya kehendak bebas. itu intervene, modify, andu, restart, reboot, restructure itu boleh suka-suka dia. Tapi dia enggak mengosongkan diri, dia enggak melakukan itu semua. Ketika Yesus melepaskan glory, power and prerogatif, this is important. Berganti yang dia lepaskan semua ini. Yesus bergantung sama siapa? Orang tuanya. Come on, cuma tukang kayu sama ibunya. Ah dia anak ha haram. Eh, hey, dia belum nikah, Maria. Technically di bangsa itu ini anak yang tidak diinginkan. Yesus, ngandelin apa? Muridnya, tadi enggak baca, semuanya lari meninggalkan dia. Oh, dalam kondisi dia mengosongkan diri, dia cuma bergantung sama satu bapa. Ketika dia bergantung sama bapa di surga, limitasinya dia adalah kekuatan bapa di surga. Bisa nyanyi, you are my champion, itu kalau hidupnya kayak gini. Nggak bisa nyanyi, you are my champion, tapi hari-hari I am my champion. <laughs> I do what I want. Dia, dia really jadi you are my champion, jalan di atas air. 100% manusia loh, jalan di atas air, meredakan badai, mubah air jadi anggur, membangkitkan orang mati. Hey, itu bisa dia lakukan karena ketika dia bergantung sama Bapak, limitasinya dia adalah seberapa mampu Bapaknya. You know, Bapaknya can do all things. Interestingly, on the other side, oh, ketika Yesus mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, kita, meskipun kita tidak setara sama Tuhan, menganggap kesetaraan dengan Tuhan sesuatu yang harus dipertahankan. Iya dong, udah makan buah pengetahuan baik dan jahat, Kan udah serupa Tuhan, masa Tuhan ngajarin-ngajarin gue lagi? Suka-suka? Gue. Ini yang kekeliruan manusia. Kita mencoba dari prerogatif, kita cari hak-hak kita. Ini hak gue dong. Merasa berhak, ingat, ini hak prerogatif. Merasa punya pengen punya kuasa, pengen punya kemuliaan. di sesuatu hidup. Ketika kita kecewa prerogatif, ketika kita kecewa, ketika kita ada di situasi atau you know nggak nyaman, ketika seseorang do or don't do anything, ketika ada orang yang melakukan sesuatu sama kamu atau orang yang tidak melakukan sesuatu sama kamu, dan kamu ngerasa lu kira gua si siapa? Gua youth pastor, volunteer koordinator, berani beraninya lu? Ini hak prerogatif. When we do this, kita nggak lagi mengosongkan diri, kita lagi ngisi diri kita dengan oh, it's me. Hak prerogatif, power, kita mau kekuasaan sebesar-besarnya dengan tanggung jawab sekecil-kecilnya, benar, hukum ekonomi ya kan, kan kalau kalau Spiderman kan di komik with great power comes great responsibility, kalau kita pengen great power with minimum responsibility ya dong, ya dong, ya dong, kalau PW nggak bagus salah siapa, salah, salah PW, Masa salah saya, ya kan, Oh, saya maunya great power di tempat ini. Saya maunya kebangunan rohani. Mau ikut doa enggak? Enggak deh, gue sibuk. Great power, minimum responsibility. Wah, ini gerejanya enggak benar. Wah, ini NLC-nya enggak benar. Wah, PW-nya enggak benar. Lu jago main musik enggak? Bisa sih gue. Lu mau pelayanan enggak? Enggak ah, PW-nya enggak benar. We want great power. We want great change. But we want zero responsibility. We want zero accountability. ini yang berbahaya, sama-sama terjemahin ini ke pacaran, we want great power with minimum responsibility, oh saya maunya hubungannya itu di level suami istri, tapi komitmennya di level teman tapi mesra, don't we do that, we want more power, we want Kita mau kuasa yang lebih besar, kita mau uang yang lebih banyak, kita mau pacar yang paling cantik, yang paling ganteng, dengan minimum accountability dan responsibility. Ini kita lagi berusaha naik jadi Tuhan. Glory. We want to have glory before man and God acceptance achievement award. Ujung-ujungnya yang kita kejar reputasi dan pencapaian. Oh iya, oh iya. Saya tipe orang yang, uh, saya me saya melihat diri saya setahun ini, Saya mengevaluasi diri saya setahun ini, hal-hal ter-anxious dalam hidup saya ketika kredibilitas saya sepertinya rusak. Baik salah saya ataupun bukan salah saya. Itu saya merasa, wah saya anxious. Saya sampai nggak bisa bedain saya ini marah, saya ini sedih, saya itu uh, takut karena saya takut nggak bisa melakukan sesuatu atau saya takut pandangan orang terhadap saya. Kadang-kadang saya takut karena saya takut pandangan orang terhadap saya, yang saya amati dari hidup saya dan anxiety saya setahun ini. Jadi, when I think, oh saya perlu acceptance orang-orang di kantor, saya perlu acceptance dari tim Inti GBS Mayordan, saya perlu acceptance dari volunteer-volunteer teman-teman saya, saya perlu acceptance, makanya saya berusaha punya achievement ini kayak, balik ke pesan yang minggu lalu disampaikan ketika kita menggantungkan identitas kita sama this, ini gampang banget runtuh loh, jangan berani-berani nyanyi you are my champion, ketika kita bangun ini atas usaha kita sendiri, you bukan Tuhan championnya, you are your own champion sewaktu kita meninggikan diri kita di atas orang lain dan Bapak, pekerjaan kita terbatas pada kemampuan kita sendiri seberapa jauh kamu bisa maju di kantor, seberapa seberapa, seberapa komitmen yang bisa kamu jaga dengan pasangan kamu, seberapa setia kamu bisa di suatu pelayanan, kalau kita nggak bergantung sama Bapak, itu cuma terbatas sama kemampuan kita sendirian. Guess what, Yohanes 19 bilang apa? Di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. We good? Oke, okay, lanjut. So how this affects our mind, jadi ketika kita tahu bahwa Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, artinya apa sih buat kita? Oh artinya gini, jika Yesus mengosongkan dan merendahkan diri, serupa Yesus berarti menghidupi apa yang Yesus sudah lakukan. Bahkan lebih melakukan apa yang Yesus katakan, melakukan apa yang Firman katakan, lebih dari apa? Lebih dari kepentingan pribadi. mengikut Yesus merendahkan dan mengosongkan diri artinya kamu ikutin ini lebih dari kepentingan pribadi. Artinya apa? Oh, gampang. Artinya ketika kitab ini bilang seberapa banyak aku harus mengampuni? 70 kali 7. Hah. Tapi dia brengsek banget. Oh, oke. Okay. Kepentingan pribadi atau what the bible says. Itu ujiannya. Oh, menghidupi apa yang Yesus teladani lebih dari kebiasaan pribadi. Oh, saya punya kebiasaan buruk yang saya perlu evaluasi dari kehidupan saya di tahun ini. Kadang-kadang, no, 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 50% of the time, saya tidak berpikir apa yang saya katakan ke orang lain. Ya, di mana-mana, baik intonasinya, pemilihan katanya, dan lain-lain. Oh, apakah artinya, oh itu kan kebiasaan saya, kalau lu jangan mau enak-enaknya doang, non, dari gua. kan gue udah bantuin lu ya lu terimalah kekurangan gue enak aja right? itu artinya meletakkan kebiasaan pribadi di atas what the Bible says ketika saya bilang oh saya mau serupa Kristus artinya oh saya tahu nih saya tahu kebiasaan pribadi apa yang saya perlu bantai di tahun ini dan hidupi berbeda di tahun depan do you Kita harus punya, at least I, I always think kita harus punya, ini tiga kebiasaan, tiga dosa besar yang perlu kita bantai di 2020. I have at least one list, one, one satu point. Do you? This is an invitation, bahwa Tahu nggak sih kebiasaan pribadi apa, kepentingan pribadi kita, apa yang hari ini kita hidupi sebagai our own champion gitu. Bukan apa kata Firman, tapi apa maunya saya. Menghidupi apa yang Yesus lakukan di atas kelemahan pribadi, menghidupi apa yang Yesus lakukan di atas sukacita pribadi. Hmm. Saya bersukacita kalau saya punya pasangan. Can we say that? Hey, sukacita saya nggak ditentukan reksadana lagi naik apa turun? Sukacita saya nggak ditentukan saya masuk ke universitas itu atau tidak. Sukacita saya nggak ditentukan orang tua saya bertobat di 2020 atau tidak. Sukacita saya tidak ditentukan apakah saya bisa bayar kontrak kan di 2020 atau tidak. Sukacita saya tidak ditentukan apakah saya menikah atau punya pacar 2020 atau tidak karena sukacita saya adalah Kristus. Dan you sing you are my champion. Halo. Lebih dari perasaan pribadi kita Tapi kok enak banget dia ya kalau kita diemin aja. Gak, buka guan, Cuan banyak dia. Dia anak enaknya gitu. Terus kita diem aja. Oh. Ih, mau jadi apa dia? Right. Perasaan aku bang. Injek-injek terus. <laughs> Ketika mengikut Kristus artinya apa yang Firman katakan? Oh yang menarik Oh, emang Firman ngomong apa sih? I'm glad you ask. 1 Korintus 13. Dibacanya terus-terusan gitu ya, sampai kita hafal. Kita Loh, memangnya Firman bilang apa atas perasaanku ini? Perasaanku kan, ya gimana dong? Aku juga nggak mau kayak gini, tapi aku tuh ngerasanya begini tiap pagi. Asik. Kalau kamu nggak jawab aku tuh, aku ngerasanya gimana gitu? Lonely. 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, bersuka cita karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oh saya jadi keset dong, right? Kalau kamu baca ini sepotong, rasanya kamu jadi keset, enggak? Karena kamu membiarkan orang lain walk over you, gitu. Oh, the thing is, ada bedanya kamu jadi keset atau enggak. Bedanya apa? Satu, oh, saya menghidupi kasih, saya menutupi segala pelanggaran. Udahlah kamu lukai aja, aku enggak apa-apa, gitu. Nah, itu stupid. Aduh, dia sih emang abusif, gitu ya, sebagai pacar. Cuma, aduh, enggak apa-apa deh, kan kasih menutupi segala pelanggaran. Gila, gila, gila. masih ya saya mau udah pegang sana pegang sini pinjam duit sana pinjam duit sini oh kasih menutupi segala pelanggaran stupid ada satu yang ngebedain apa dependent on God ketika kamu berpegang sama Bapa Ia kamu mengasihi tapi kamu juga punya hikmat bagaimana cara mengasihi yang benar nggak ada rumus yang sama untuk setiap kita nggak saya nggak saya nggak nggak datang dan bilang hey Uh, El Gwyn, ini 10 tips untuk 2020. This is how you should love others. Kalau saya bisa melakukan itu, kita nggak perlu Tuhan. The only reason kita perlu roh kudus setiap hari, karena I, I don't have the answer for you. I don't have the answer for you. I don't have the answer for myself. Maka kita perlu cari Tuhan dan dependent on God. We good? Di atas perasaan, di atas perhitungan pribadi kita. Oh, interesting. Saya tutup dengan ayat ini. Karena Yesus 100% manusia, ada satu ayat yang tabu buat kita bacain. Karena Yesus 100% manusia, karena kita, oh Yesus itu Tuhan, benar. Tuhan Tuhan itu luar biasa. Jangan menyebut, menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jangan ngomong-ngomongin Yesus, Yesus, Yesus gitu. Wah Yesus itu udah paling keren, paling cool. But guess what? Di Yohanes, Yesus bilang kayak gini, truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. <laughs> Karena dia 100% manusia, 100% apa yang Yesus lakukan, kamu bisa lakukan. Eh, heresy, sesat, sesat, Merik sesat. Yohanes 14, ayat 12, ini kalau ada huruf ininya, ini artinya someone yang ngomong ini ya, ini Yesus yang ngomong. Whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than this will he do, because I am going to the Father. Bahkan orang-orang ini akan melakukan lebih besar daripada aku. Yesus bilang, hey, orang-orang ini akan melakukan lebih besar daripada aku. Kalau Yesus meredakan badai fisikal, this guy, this, this woman of Christ, this man of Christ, bukan cuma badai fisikal, badai finansial, badai keluarga, badai relation. reda sama orang-orang ini. Karena dia nempel sama believes in me. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the sun. Ketika kita minta dalam nama Yesus, Tuhan akan dipermuliakan melalui permintaan kita. Karena Yesusnya. If you ask me anything in my name, I will do it. Can you imagine? Tuhan yang bisa ngeriset kamu, ini diribut aja lah, bego banget gitu ya, dihancurin aja, bikin yang baru. Tuhan yang itu bilang, whatever, if you ask me anything in my name, I will do it. Gila, gila, gila. Servant king yang datang dan bilang, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Perlu dia melayani kita? Enggak perlu. Dia bisa ribut, dia bisa restructure, dia bisa reset kita kapanpun, but he do it anyway, because he is love. Dan dia bilang kayak gini, Whoever believes in me will also do the works that I do. Kalau saya tanya sama kamu hari ini, kamu tahu kan, kamu liat, udah lihat seberapa berkuasanya, seberapa banyak mukjizat, seberapa banyak hikmat, seberapa dalamnya hikmat Yesus di sepanjang kitab Injil. Udah aware kan ya kira-kira? Menurut kamu if the same power ada di kamu buat masuk 2020. Should we worry really? Should we worry tahun depan? Kerja di mana? Should we worry tahun depan bayar ini itu gimana? Should we worry tahun depan udah nikah atau belum? Should we worry tahun depan punya anak atau enggak? Should we worry tahun depan keluarga saya bertobat atau enggak? If that same power lives in you? If that same power dibilang whatever you ask in my name I will do. Tapi satu kosong kalau kita nggak mengosongkan diri yang kita minta apa yang kita pengen. Kalau kita mengosongkan diri, sama seperti Yesus yang kita mintakan akan align sama apa yang Yesus pengen.